0: Wir sind wieder live mit dem Perspective Talk. Herzlich willkommen. Ich starte direkt rein, denn ihr kennt es vielleicht, Copywriting gilt als die Königsdisziplin bei der Panelerstellung. Doch gutes Copywriting bedeutet auch 80% Recherche und 20% Schreiben. Und ja, mit meinem heutigen Perspective Talk-Gast Thomas Steinegger erfährst du heute von einem wahren Copywriting-Profi, worauf es gerade bei Recruiting-Funnels im Copywriting ankommt, worauf du achten solltest, wie auch der Schreibprozess eines Copywriters eigentlich abläuft. Da gibt er uns einige Tipps mit. Und wie du vielleicht auch einfach standard floss die du schon x-mal gesehen hast, bei deinen Funnels dann effektiv vermeiden kannst. Thomas hat sich als Copywriter in den letzten Monaten und Jahren einen Namen gemacht und bringt hier jede Menge Erfahrung mit, die ähm, ja dir einfach helfen, ähm, deine Funnels besser zu Copywriting kann man ja fast sagen und heute teilt er ja seine Expertise besonders in den Punkten Copywriting als A und O deines Recruiting Funnels, dann seinen Copywriting Prozess und danach haben wir auch noch ein Beispiel für dich. Das heißt, es geht wirklich darum, ein Vorher- und Nachher-Beispiel ähm, aus einem Projekt oder ich, ich glaube, es vielleicht sogar ein fiktives Beispiel, ähm, mal zu zeigen, damit du auch einen handfesten äh, Praxisbeweis hast, wie das Ganze aussieht. Also, du bist vielleicht social Recruiter oder Online-Marketer, dann ist dieser Talk für dich genau das Richtige. Wir legen hier gleich los. Wie du siehst, das ist wieder ein Live-Talk. Das heißt, wenn du Fragen hast, dann nutze auch den Chat hier in der Facebook-Community und stell gerne auch deine Fragen direkt an Thomas. Ich nehme die dann mit auf und wir klären deine Fragen. Und wenn du diese Aufzeichnung hier siehst oder vielleicht auch als Podcast hörst, dann sei doch beim nächsten Mal einfach wieder live dabei, hier in der Perspective Community. Der Perspective Talk findet regelmäßig mittwochs um 15 Uhr statt und den Link zur Community, den teile ich gerne wieder in der ja, Video- oder Podcast-Beschreibung. Also, ja, Thomas, ich äh, freue mich sehr auf den Talk mit dir. Herzlich willkommen im Perspective Talk. Ich freue
1: mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, super nices Thema, glaube ich auch. Also ich, wir haben schon sehr viel ähm, ja, Antworten und äh, Zusagen für diesen Talk bekommen. Und bevor ich hier alles vorwegnehme, magst du dich vielleicht einfach nochmal selber vorstellen, wer du bist und was du heute eigentlich so machst?
1: Ja, klar, super gern. Also ich bin der Thomas, das haben wir alle mitbekommen. Ähm, ich bin jetzt seit knapp zweieinhalb Jahren, bin ich im Copywriting-Bereich. Und ganz witzigerweise, eigentlich als Tänzer angefangen, also komplett anderer Bereich ja. und bin dann eigentlich nur durch Zufall dank Corona ins Online-Marketing reinkommen, ins Copywriting reinkommen. Ja, und mache da jetzt verschiedene Projekte, immer wieder regelmäßig und habe eben auch schon einiges im Recruiting-Bereich gemacht, ja. was ich persönlich immer super spannend finde, weil normalerweise das Copywriting ja prinzipiell Angebote, Dienstleistungen verkaufen und im Recruiting ist es ja irgendwie immer die Geschichte, ein Unternehmen muss seine Stellen oder die Position an mögliche Bewerber verkaufen. So sehe ich das auch immer. Ich glaube, das ist so die Sicht, die bei vielen Unternehmen noch gar nicht so angekommen ist. Ja. Und ich das auch. macht das Ganze natürlich super spannend, was vom Prozess noch immer ein bisschen anders ist.
0: Super spannend. Ich denke, da bist du schon auf dem richtigen Weg, auch was Fragen vielleicht heute angeht. Ähm, wie bist du denn dann richtig in das Thema Copywriting reingegangen? Hast du anhand von Pro Bono-Projekten gelernt oder wie, wie hast du dir Copywriting beigebracht?
1: Uh, das war eine witzige Geschichte. Ich habe angefangen mal ganz simpel, weil ich habe gewusst, ich schreibe gut. Das heißt, ich habe als Kind schon mal ein Buch geschrieben und veröffentlicht. Wow. Ich, in einer alten Arbeitsstelle habe ich immer wieder Pressetexte geschrieben. Und dann war so die Frage, während Corona, wie die Tanz schon zu war. okay, wie kriege ich Geld rein? Mhm. Dann fing das Ganze an mit Textbroker und Content.de, also so ganz, ich sage mal, schwieriger, schlechtere bezahlte ähm, Projekte. Bin dann aber, man kann sagen durch Zufall, vielleicht mag es auch ein bisschen Schicksal sein, ich glaube nicht der ganzen Zufälle, bin dann über einen alten Freund ins Copywriting eigentlich reingerutscht, der eben eine äh, Online-Marketing-Agentur hat der witzigerweise auch schon bei euch mal zu Gast vor dem Perspective Talk. Aus, ja. <lacht> Und habe dann über ihn eigentlich meine ersten Aufträge gemacht.
0: Hm. Also da eigentlich kamen, auch irgendwie so durch dein Netzwerk ist das entstanden.
1: Genau, ja, witzigerweise eigentlich durch meine, ja, Bekanntschaften während dem Studium mehr oder weniger. Mhm. So ging das Ganze los. Und dann kamen noch ein, zwei andere Kontakte über, über Ecken, sage ich mal, die auch gesehen haben, ich mache jetzt Copywriting und auch immer wieder Projekte für mich gehabt haben. Und so kam ich eigentlich so ein bisschen rein in das Ganze, habe dann viel online so ein bisschen recherchiert, wie läuft Copywriting, wie macht man das, was ist der Unterschied zum normalen Texten und so weiter. Aber so den größten Schalter hat dann eigentlich schon eine Ausbildung gelegt. ja Ich habe dann online drei Monate bei Juri Kaifens, hm. habe ich damals die Copywriter-Ausbildung gemacht, ähm, und kam dann aber witzigerweise eben mit Philipp Vollmer in Kontakt, der auch in der Richtung Ausbildung macht und bin unter anderem auch Copywriting-Coach bei ihm im Team. Spannend. Ja, und dann hat sich auch mit der Perspective-Community, weil ich ja immer wieder ein bisschen Feedback gebe an alle für ihre ersten Funnels vor allem auch ganz gerne, haben sich da auch immer wieder sehr geile Recruiting-Aufträge eigentlich ergeben.
0: Mega. Richtig schön, das zu hören. Äh, das ist ja auch das, was wir versuchen mit der Community immer weiter zu pushen, dass ihr euch da connecten könnt und mhm. ja auch einfach neue Business-Opportunitäten äh, sich auftun. Ähm, sehr spannend auch deine hinter deinen Hintergrund mit diesen ja, texter börsen ja eigentlich. Ich denke, viele fangen so an und ich glaube auch, dass das eigentlich ein eine gute Schule ist, durch die man gehen kann. Und ähm, dass du die Ausbildung unter anderem beim Philipp gemacht hast, das äh, weiß ich ja, ähm, finde ich sehr cool. Den hört man ja auch immer wieder, dass äh, seine Ausbildung da wirklich sehr fundiert ist. Darum, ähm, ich kann das gerne dann auch nochmal später verlinken. Ähm, wir wollen ja heute vor allem auch über so Copywriting als A und O eines guten Recruiting-Funnels sprechen. Und es gibt da ja immer super viele Faktoren, die bei einem Funnel stimmen müssen. Also da sind die Ad-Creatives, die Ad-Copies vielleicht, ähm, aber auch eben die Copy des Funnels. Das Media Buying selber gehört ja auch mit dazu. Also eine andere Absolut, Disziplin ja. als jetzt äh, deine Expertise, würde ich mal sagen. Ähm, Design, Funnel-Erstellung und so weiter. Wo ordnest du Copywriting da von der Wichtigkeit her ein? Ich habe es vorhin schon als Königsdisziplin bezeichnet, aber... Mhm. Was macht denn Co Copywriting für dich da zu dem weiß ich nicht, dem Punkt zum mhm. Erfolg oder dem Mittel zum Erfolg?
1: Ja, ich sage mal so, also prinzipiell bin ich da sehr pragmatisch und sage, jeder Teil hat seine Berechtigung und ist wichtig, weil alles muss ineinander greifen. Aber die Sache ist halt die, wenn du von jemandem jetzt zum Beispiel auf der Straße angesprochen wirst, der dir was verkaufen will und aus dem kommt nur Blödsinn raus aus seinem Mund. Ja. Dann kann er zum Beispiel gut ausschauen und organisiert sein und das beste Angebot der Welt haben, aber du wirst nicht kaufen wollen, weil was er kommuniziert, passt einfach nicht. Und genauso ist es irgendwie auch im, sowohl im Recruiting als dann auch im Verkaufen. Wenn du nicht richtig kommunizierst und die Leute nicht auch abholst, wo sie sind, in ihrer eigenen Realität quasi, ja. dann wird es viel, viel schwieriger hier wirklich zum Beispiel Bewerber oder Kandidaten für gute Stellen zu finden.
0: Toll, ja. Ich glaube, das ist auch eine Perspektive, die viele gar nicht so einnehmen. Schnell Funnel zusammengebaut, vielleicht ein Template mhm. einfach angepasst, äh, ja. Design vom Kunden rein und äh, ab geht's. Wir mhm. haben da ja in den Vorlagen in Perspective auch schon darauf geachtet, mhm. dass wir da ein paar gute Copy Pieces drin haben, aber sowas ist natürlich auch einfach nur eine Vorlage, muss natürlich ja. weiterentwickelt werden äh, für das eigene Projekt. Ähm, nehmen wir mal an, du bekommst einen Auftrag. Welche Schritte durchläufst du dann, um oder bis die Copy für einen Funnel steht?
1: Puh, zwischen 4 und 20 vielleicht, ja. Ähm, ne de facto ist erst einmal die Frage, wenn mit dem Kunden mal ausgeklärt ist, ist erst die Frage, okay, wie schaut die Zielgruppe aus? Ja. Das heißt, wir machen da einen Call, der kann zwischen 1 und 3,5 Stunden, wo glaube ich, mal längst das dauern, wo wir wirklich schauen, wer ist die Zielgruppe, wie schauen die aus? Wo stehen die? Was für Menschen sind es Und ganz wichtig, ähm, die Situation eines Menschen kann super oft die Demografie aushebeln. Das mhm. heißt, das, was gerade mir vorgeht, da wo ich mich gerade in meinem Leben befinde, ist oft wichtiger als mein Alter oder mein Geschlecht zum Beispiel.
0: Ja. Das
1: kann natürlich bei bestimmten Jobs, in bestimmten Bereichen, mag das anders sein. Aber sehr oft vergessen die Leute, dass Menschen... Kaufen von Menschen, sagt man auch. Das heißt, ja dieses sind Menschen mit eigenen Problemen, Ängsten, Zweifeln, Hoffnungen, Wünschen, Träumen. Und hier die Leute wirklich abzuholen und ihnen zu zeigen, dass das die geilste Stelle ist, die du haben kannst in deinem Leben, die du dir wünschen kannst. Das ist so der Zauber dahinter eigentlich.
0: Ja. Hast du denn dann ähm, einfach einen, einen bestimmten Prozess, den du durchläufst? Also hm. Ich glaube, ich wir haben im Vorfeld schon über dieses Thema Avatar-Erstellung gesprochen.
1: Ja, genau. Ich habe da einen relativ umfangreichen ähm, Recherchebogen eigentlich mit vielen Fragen. Ähm, den wandle ich immer wieder gern ein bisschen ab, je nachdem, was für ein Kunde gerade da ist, was die Nische ist, wo es hinpasst. Mhm. Den besprechen wir dann eben. Den, in den fühle ich mich dann auch immer wieder rein, wenn ich gerade hänge, sagen wir so. Und dann ist eigentlich erstmal noch Eigenrecherche irgendwo im Plan. Das heißt, ich schaue mal ein bisschen die Konkurrenz an, schaue mal, an, was für andere Firmen es gibt, wie die so ihre Anzeigen schreiben. wo man sagen muss, oft sind Stellenanzeigen wirklich noch geschrieben wie vor 20, 30, 40 Jahren. Ja. Also das ist tatsächlich was, was noch nicht ganz so Bewusstsein vieler Unternehmen angekommen ist. Und dann gibt es erstmal so das Grundgerüst. Das heißt, ich fange mal an, das Ding zu ordnen, zu strukturieren. So würde ich den Funnel oder vor allem die erste Funnel-Seite, <lacht> weil das ist dann schon am Anfang, würde ich sagen, die wichtigste, damit die Leute überhaupt mal in das Quiz reinkommen, mhm. weil das meiste mit Perspektive sind ja erfahrungsgemäß Quizfunnel, um einfach abzufragen, welche Qualifikationen haben die Bewerber und so weiter. Ja. Und wenn das Gerüst steht, schicke ich es erst einmal an Kunden, schau, passt es für ihn, macht es Sinn für ihn, gibt es hier noch irgendwelche Fragen, Anmerkungen, Probleme, Kritik und erst wenn das wirklich passt, dann geht es in die detaillierte Copy rein mhm, mh. und das ist auch für viele immer ganz wichtig. Bei Copylect man sich immer, Schreiben ist der Hauptprozess. Aber der Hauptprozess ist tatsächlich die Recherche. Das heißt, es ja. ist wirklich eine lange Suche. Und auch beim Schreiben selber, wenn du halbwegs schnell bist, dann hast du so eine Seite, kannst du die auch in einer Stunde abtippen. Aber wenn es dann darum geht, die wirklich möglichst perfekt hinzubekommen, dann kann das stundenlange Arbeit sein, wo du nach einzelnen Wörtern suchst, ja. dass die wirklich 100% sitzen.
0: Und ist das dann auch der Punkt, der für dich so den Unterschied zwischen ich schreibe Copy versus ein Copywriter schreibt Copy ausmacht?
1: Ich glaube, das ist einer der Punkte. Ich glaube, Recherche ist ein super wichtiger Punkt, weil tatsächlich egal ob es im Recruiting oder generell, wenn Menschen äh, ihre eigenen Angebote an irgendwie bringen, es gibt immer die Betriebsblindheit, so ein bisschen die Brille, die man aufhört, und so die eigene Sicht. Und ich glaube, das Wichtigste im Copywriting ist tatsächlich die Empathie. Das mhm. heißt, das Verstehen der Situation der anderen Menschen und das Verständnis dafür, wo sie sich gerade befinden und wie ich die quasi abholen kann. Ja. Und dann ist tatsächlich in meinen Augen auch der Feinschliff super wichtig. Weil ich kann einen Text schreiben und abschicken und ich kann einen Text schreiben und dann zehnmal korrigieren und abschicken und der, der Letztere wird drei-, zwei-, viermal so gute Conversion-Rate oder Click rate haben, weil er einfach wirklich on point ist.
0: Ja, durchaus. Weil du dich auch richtig in die Person dann reingefühlt hast. Ähm, dazu sprechen wir ja auch äh, Richtung Ende des Talks nochmal, der, dieses ganze Thema Avatar. Und ähm, ja, du hast schon den Avatar-Fragebogen auch angesprochen. Da wollen wir dann später nochmal drauf eingehen. Ähm, Hast du denn neben so einem Avatar-Fragebogen andere Techniken, die Marketer und Recruiter vielleicht verwenden können, um die Aufmerksamkeit so eines Funnel-Besuchers, ja, am Ende ist das ja auch ein Leser, auf den Funnel zu lenken? Oder gibt es da spezielle Techniken, wo du sagst, das ist irgendwie Wiederholung, kenne ich aus dem Marketing viel, oder Verknappung. Ähm, gibt es da mhm. Methoden oder Prinzipien, mit denen du generell arbeitest, die du weiterempfehlen würdest?
1: Mhm. Ich muss jetzt immer so ein bisschen eine allgemeine Antwort stellen. Kommt drauf an.
0: Ja, gut, klar. Also
1: du kommst natürlich voll auf das Projekt, auf die Situation an. Ähm, ich bin ein großer Freund von Ehrlichkeit, aber diese Ehrlichkeit so weit wie möglich ausdehnen. Das heißt, wenn es eine Verknappung gibt in Realität, dann haue ich die auch voll rein, weil das spüren die Leute irgendwo, dass es, es schwierig ist, reinzukommen oder dass sie ex etwas exklusiv ist. Aber ich würde zum Beispiel nie irgendwo eine zeitliche Verknappung einbauen, mhm. wenn ganz genau klar ist, die gibt es hier nicht wirklich.
0: Ja, Ehrlichkeit halt. Ähm,
1: absolut, ja. Verknappung ist natürlich eins, sowohl zeitlich als auch personell. Weil wenn jemand sagt, hey, wir haben nur die Stelle und schon so und so viele Bewerbungen drin, kann das immer gute Möglichkeit sein. Das Problem ist hier nur ein bisschen, dass viele Firmen, wenn wir gerade vom Handwerksbereich reden, da habe ich jetzt einiges gemacht, die suchen natürlich Händeringen nach Leuten. Das heißt, da sind wir wieder beim Punkt, wie glaubhaft ist es wirklich. Ja. Ansonsten müsste ich jetzt wirklich überlegen, redest du jetzt davon, wirklich die Leute abzuholen oder noch einmal zu catchen? Eigentlich beides. Auch? Vielleicht
0: vielleicht kann ich dir die Frage noch mal ein bisschen umformulieren, denn äh, gerade, weil du gerade Handwerk gesagt hast, ähm, das sehe ich auch sehr häufig in der Community, Handwerkfunnels, ähm, wo ja auch so ein bisschen der das Geheimnis der Conversion oder so Conversion in dem Zusammenhang, da auch einen Bewerber zu generieren, ja oftmals in den Benefits, in den Vorteilen des Arbeitgebers liegt. Mhm, ähm, ja. Das ist ja sicherlich auch was, was vor allem in der Zusammenarbeit mit einem Kunden, mit einem Handwerksbetrieb eher schwieriger ist. Sind das dann auch gezielte Fragen, die du stellst, um eine Antwort zu bekommen? Oder hast du so vielleicht auch ein vorgefertigtes Set an Benefits, die es generell gibt und da soll sich der Arbeitgeber jetzt die raussuchen, die bei ihm zutreffen? Wie kann mhm. ich mir das vorstellen im Prozess? Wie kannst mhm. du da vielleicht auch handfeste Tipps geben, die man am schnellsten umsetzen kann?
1: Ich bin tatsächlich da großer Freund davon, die Kunden ein bisschen auszulöchern.
0: Mhm.
1: Ähm, das ist manchmal gar nicht so leicht, aber im Zweifel muss man halt zwei, dreimal, viermal telefonieren. Ja. Was letztendlich aber ganz gut ist, weil viele Kunden sich dann auch deutlich mehr Gedanken darum machen, was bieten wir eigentlich wirklich. Weil das oft dann einfach so ein bisschen wie wieder die Betriebsbrille ist, wo man vergisst, was für die anderen Menschen eigentlich wichtig sein kann. Ja. Das heißt, du hast schon erwähnt, die Benefits sind einerseits etwas unglaublich Wichtiges. Das heißt, es gibt ja immer diesen Spruch, wenn es jetzt ich muss wieder zurück zum Verkauf gehen, weil Copywriting im Original immer ein bisschen aus dem Verkauf kommt. Und da gibt es den Spruch, don't sell the product, sell the solution to a problem.
0: Okay.
1: Das heißt, ich verkaufe nicht das Angebot an sich oder die Stelle an sich, sondern ich verkaufe das, was diese Stelle, dieses Angebot für denjenigen bringt, für den ich das schreibe. Und zum Beispiel im Handwerkbereich können das super wichtige Benefits sein, ich habe nachher eher Beispiele, da werden wir es ganz gut sehen. Das kann sein sicheres Einkommen. Also Sicherheit ist immer ein super großer, äh, großer Punkt. Das kann natürlich finanzielle Dinge sein, die, die drauf kommen. Jetzt muss ich schauen, ob uns anders einfällt, Beispiel.
0: Können wir ja später auch noch ein Beispiel anschauen.
1: Ja, Können wir ein Beispiel noch schauen. Und was ich finde, was auch noch sehr, sehr wichtig ist, mh, für alle, die jetzt das Ganze sehen, du musst dir vorstellen, wenn du Handwerker bist oder wenn du in der Situation bist, dann hast du im Moment die Auswahl zwischen super viel Betrieben und kannst dann wirklich schauen, auf was habe ich Bock. Ja. Und hier ist auch irgendwo die Frage des USB das heißt, was unterscheidet dich als Firma, also was unterscheidet jetzt meinen Kunden in dem Fall, die Firma, die an Kandidaten sucht, von der Konkurrenz? Was macht sie einzigartig? Was hebt sie hervor? Und das ist zugegeben auch immer mit das Schwierigste, weil viele Firmen gar nicht so weit denken, weil es einfach in so einem klassischen Mittelstandsbetrieb, sage ich mal, nicht das Wichtigste im Alltagsgeschäft ist.
0: Ja. Das heißt, das ist dann auch irgendwo deine Rolle, das rauszukitzeln und auch, es gehört in dein Portfolio, das zu klären. Ähm, oh ja. Es sehe, sehe ich nämlich auch manchmal, dass ähm, äh, viele vielleicht auch Anfänger im Social Recruiting, die die ersten Funnels bauen und mit den ersten Kunden zusammenarbeiten, daran so ein bisschen zu beißen haben, ja, äh, wie kriege ich jetzt die, diese Antworten vom Arbeitgeber, also von meinem Kunden? Das heißt, du ja. hast da auch vielleicht auch einen Fragebogen, den du tatsächlich mit dem Kunden gemeinsam durchgehst? Ja. Das ist dann dieser Avatar-Fragebogen, von dem ich die ganze Zeit spreche.
1: Genau, ja, ich habe den teilweise noch in längeren Varianten. Ja. Also der ist dann teilweise, wie gesagt, dreieinhalb Stunden, das zieht sich dann. Ja, natürlich. Aber ähm, der Avatar-Fragebogen Fragebogen hier fürs Recruiting ist so, sind so die wichtigsten Fragen, die auf jeden Fall notwendig sind.
0: Ja. Eine Frage noch zum Thema äh, Plattform vielleicht, ähm, denn TikTok ist ja zum Beispiel als große Plattform im Kommen auch im Recruiting-Bereich, ähm, mhm. sonst natürlich viel Facebook und Instagram, einige YouTube-Funnel äh, habe ich auch schon gesehen. Ähm, würdest du sagen, dass das Copywriting pro Funnel auch davon abhängt, wo er dann am Ende ausgespielt wird?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage über die ich mir zugegeben lassen, bis jetzt nicht wirklich Gedanken gemacht habe, weil ich das meiste über Facebook mache. Ja. Tatsächlich wird es auch einen Einfluss darauf haben, wie die Copy genau geschrieben wird, weil natürlich die typische Zielgruppe von TikTok anders ist als die typische Zielgruppe von Facebook. Na klar. Die Frage ist natürlich hier, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, ich brauche jemanden, der sagen wir mal Handwerker, der schon gewisse Erfahrung hat, der irgendeinen höheren Posten einnehmen muss. Das heißt, der allein schon wegen den Qualifikationen altersbedingt über 30 sein muss. Hier auf TikTok irgendwie es reinzubringen, macht keinen Sinn, Sicher. weil der das einfach nicht sehen wird.
0: Spannend. Wow, da habe ich so viele verschiedene Meinungen. Ich kann deine Position auch sehr nachvollziehen. Ich glaube aber auch, dass sich das entwickeln wird in den nächsten Jahren.
1: Okay, bin ich gespannt, muss ich sagen. Ähm, bis jetzt von so meiner Erfahrung sage ich mir noch, TikTok ist halt sehr, sehr jugendlich ja. und sehr viel auf. Die jüngere Generation, deswegen habe ich das mal so gesehen, Spannend, aber was ja. sich entwickelt die nächsten Monate, Jahre, das wird sich jetzt zeigen.
0: Hast du denn, ähm, dann, das heißt, du bist einfach auch voll spezialisiert auf diesen Facebook- und äh, Instagram-Inhalt äh, an der Stelle. Ähm, ja. Lass uns da auch gerne mal weiter und dem, bei dem Thema Tool bleiben, denn ich sehe eine Frage ähm, aus der Community. Was hältst du von AI in Copywriting und welche Tools kannst du vielleicht schon empfehlen?
1: Okay, finde ich super cool, weil mir da gerade mein Kollege heute noch was gezeigt hat dazu. Ich glaube, AI ist ein super Tool wirklich, um dich zu unterstützen im Copywriting. Das heißt, AI, ich meine, ich weiß nicht, wie viele zig Millionen Bücher da drin sind in dem Algorithmus und wie viel Wissen, aber es ist ein extrem tolles Tool, um erstmal einen Grundstein, sage ich mal, zu bringen. Ja. was extrem gut helfen kann. Ich bin mir nicht sicher, wie es heißt Gbt glaube ich, ja. heißt eine, eine Software, die super cool ist dafür, die auch wirklich, ich habe da auch selber Newsletter, die ich verfolge, die da auch wirklich coole Texte ausspuckt, aber auch in Grenzen. Das ja, heißt, wenn es darum geht, super empathisch mitfühlend zu sein, wird schon relativ schwierig und wenn es darum geht, wirklich die Leute emotional abzuholen dann ist der künstlichen Intelligenz bis dato sind die Grenzen gesetzt. Wie das in 10, 20, 30 Jahren an, ausschaut, das wissen wir nicht, aber das wird zeigen. Und ähm, ich habe noch, das hat mir heute gerade ein Kollege gezeigt, ich hoffe, ich weiß noch, wie es heißt, ähm, ich glaube, Psychology AI oder so ähnlich, das ist ein Tool, das beim bei der Recherche eigentlich hilft. Mhm. Das heißt, Kannst du kannst damit ein Profil auf Social Media mehr oder weniger durchscannen lassen und das Programm schlägt dir vor oder zeigt dir, wie die Person mehr oder weniger tickt und psychologisch aufgestellt ist. Wow, das hat natürlich okay. seine Grenzen. Ja. Je mehr ich auf Social Media Content raushaue, desto genauer ist es. Aber es ist halt super, super cool.
0: Wow, ja, ich glaube, dass da auf jeden Fall noch sehr viel kommen wird. Auch spannend, dass du da eigentlich sehr relativ positiv eingestellt bist, glaube ich, so wie ich das jetzt raushöre. Das so ein bisschen als Unterstützung in deinem Arbeitsprozess einzubinden. Ich, glaub, mhm. ich glaube, LinkedIn ist ja auch überschwemmt worden von dem ganzen Thema. Äh, ich ich ja. habe nirgendwo mehr Beiträge dazu gesehen und da auch schon sehr viel verschiedene Meinungen aufgenommen. Darum, mhm. ja, einfach super spannend. Ähm, eine Frage, die auch mehr auf dieses Prozessthema eingeht, ähm, Du hast ja auch viel vor Coaches schon geschrieben und mhm. vor allem letzten Jahr hast du dann äh, dich mehr auf Recruiting ähm, ja, eingeschossen. Inwiefern unterscheidet man denn den Prozess beim Erstellen eines Funnels für ja, ein Unternehmen, das was verkaufen möchte, versus eine Einzelperson? Also ist das dann einfach ein emotionaler Unterschied oder ist der Prozess an sich eigentlich relativ ähnlich und ich muss, du, du musst dich gar nicht so massiv umstellen? Mhm.
1: Das sind super Fragen, die ich gestellt bekomme. Richtig geil. Ähm, tatsächlich finde ich es persönlich relativ ähnlich, weil ich spreche immer von Menschen in jeder Variante und die ticken ja irgendwo immer gleich. Aber tatsächlich ist natürlich gerade in der Coaching-Branche, äh, ticken die Leute gerne ein bisschen anders. Die sind oft schon ein bisschen offener, die sind im Online-Marketing schon deutlich mehr, sage ich mal, drin und kennen diese Welt schon und diese Bubble schon. Ja. Wenn im Recruiting gerade die Bewerber oder die Kandidaten, Bewerber, die gesucht werden, hier oft noch nicht so angekommen sind. Das heißt, hier gilt für mich ein bisschen die, den Mittelweg zu finden, zwischen einerseits die Leute emotional abholen mhm. und in den, in den Funnel reinziehen und trotzdem nicht zu so unseriös wirken. Mhm, ja. Das heißt, ich würde im Recruiting tatsächlich ein bisschen trockener schreiben und auch... Ähm, Bisschen seriöser, zum Beispiel je nach Funnel, würde ich tatsächlich sogar auch beim Sitzen bleiben.
0: Mhm. Mhm.
1: Hängt wirklich am Unternehmen. Dann werde ich im Coaching alles sehr leger locker bei du hab, Ja. weil es einfach in der Welt mittlerweile üblich ist.
0: Mega. Ich glaube, ich merke auch anhand von allem, was du bisher sagst, dass du natürlich sehr, sehr, also dass dieser Recherchepunkt einfach unfassbar wichtig ist und dass du, ähm, dass du gar nicht unbedingt jetzt so die Standardantwort geben kannst, sondern es hängt halt total stark an, wie gut kann ich mich in, in, beim Recruiting in den Bewerber versetzen. Im Coaching-Bereich war es vielleicht eher jemand, der etwas kauft. Ja, es ist vielleicht auch was anderes, als wenn ich jetzt die lebensverändernde Entscheidung treffe, meinen kompletten Beruf zu wechseln ähm, ja, oder halt meinen Job im Beruf zu wechseln. Ähm, mhm. Finde ich aber ins insgesamt auch ein sehr starkes Learning, ähm, weil das auch nochmal so diesen Hintergedanken ja, kann ich selber schreiben versus vielleicht sollte ich mir doch mal externe Hilfe beim Copy suchen. Ähm, ja. Auch so stark untermauert, denn äh, es gibt eben nicht immer so diesen einen, ja, hier nutzt du so dieses Template und uh, there you go. Ja. Ähm, ja. Finde ich sehr, sehr spannend. Ähm, ich finde noch eine Sache spannend und zwar, du, das hast du eben auch am Anfang schon gesagt, Du bist ja als Copywriter jetzt äh, gar kein Perspektive-Kunde an sich, sonst habe ich ja hier häufig auch äh, oder am meisten Gäste, die tatsächlich einen eigenen Perspektive-Account haben und ich frage einfach gerne, ähm, warum sie sich für Perspektive entschieden haben. Ähm, ich habe auch in der Vorbereitung mit Max und mit dir rausgefunden, dass du ja gar nicht in die Funnels selber reingehst und die Copy manuell reinschreibst, sondern du arbeitest ja einfach auf in, in anderen Systemen, einfach mit einem Doc zum Beispiel, ja. 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 Ähm, dennoch würde mich einfach interessieren, wieso du auch diese mobilen Funnels so empfiehlst, also empfiehlst im Recruiting. Also hat das was mit der User Experience zu tun, dass du da auch auf Perspective setzt? Geht das dann mit Copy einher?
1: Naja, einerseits ähm, ist Perspective natürlich super, da gehe ich jetzt witzigerweise auf einen anderen Aspekt, ich finde Perspective im optischen Bereich sehr, sehr angenehm. Mhm weil alles, also weil die Dinge super gut organisiert, strukturiert werden können und auch sehr angenehm im Auge liegen dadurch. Ja. Äh, wow. Gerade in der mobilen Ansicht ist das mega gelöst und äh, im Zusammenhang damit finde ich halt auch diese Idee von dem Quizfun an sich wunderbar, weil du damit halt super die Bewerber aussortieren kannst und schauen, wer passt wirklich rein.
0: Ja,
1: das, ist das heißt, zum Beispiel, zum Beispiel Coaching, gehen wir zum Beispiel zurück, Coaching, eine Landingpage schreibe oder eine Sales-Page, wo mhm. ich gleich irgendwas verkaufe, dann muss ich eigentlich mit der Paid-Ad und mit der Sales-Page muss ich auch den Prozess machen von, du passt hier nicht dazu. Mhm. Du bist hier nicht in der Gruppe. Während ich das im Recruiting mit Perspektive, im Quiz-Funnel, schön nach der Reihe mit jeder Frage irgendwo aussortieren kann. Ja. Damit ich als Handwerker, der fünf Jahre Erfahrung haben, sollte niemanden bekommen, der gerade die Ausbildung hinter sich hat.
0: Mhm, mhm. Ja, klar. Also hat es irgendwo auch was mit diesem Qualifizieren zu tun, dass du ja auch nur die Leute wirklich haben möchtest, die zur Position passen. Ja, super spannender Insight. Äh, hätte ich gar nicht von der Art und Weise her, her herangedacht. Ähm, lass uns doch mal einsteigen in unser Vorher-Nachher-Beispiel. Äh, ich denke, da freuen sich schon viele drauf. Wenn du magst, kannst du einfach mal deinen Screenshare starten und ich richte das dann so ein, dass ähm, man deinen Bildschirm sieht und gebe dir ein Go. Ähm, also ihr Lieben, äh, falls ihr dazu dann direkt Fragen habt, schreibt das gerne fleißig in den Chat. Dann baue ich die Fragen gleich mit ein.
1: Alright, ich mache mal auf.
0: Mach mal. So. Alright, so. Jetzt muss ich hier wieder meine größten Technikkünste walten lassen. Und einmal deinen Screen dazu holen. Um, einmal hier mich dazu und dich dazu. So, wir sind jetzt wieder da und ich habe uns hier unten an die Seite gemacht und du kannst deinen Bildschirm teilen. Genau. Super. dich los.
1: Okay. Also ganz wichtig für alle zum Vorsagen gleich. Ich habe das jetzt, ist jetzt ein fiktives Beispiel. Ich habe das jetzt mal Schnell aus dem FF rausgetippt quasi, um einfach sehr überspitzt diesmal, aber auch damit es deutlich wird für alle, die hier zuschauen, ähm, zu zeigen, wo ist der Unterschied zwischen Copy, die suboptimal, sage ich mal, geschrieben ist und Copy, die deutlich besser auf den Bewerber passt. Ja. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, sicher jetzt deinen Traumjob, werde Elektriker bei Firma ABC in Vollzeit, willst du ein Teil der Firma werden? Wenn ich das jetzt als Bewerber liest, denke ich mir erst einmal, okay, ich habe den Job. In Vollzeit, was meistens klar ist.
0: Mhm.
1: Und okay, Traumjob. Das ist halt wieder so eine Art Buzzword, was ich rausschmeißen kann, um es positiv zu gestalten.
0: Mhm. Mhm.
1: Aber ich habe hier wenig konkrete Benefits für mich.
0: Ja, es sind so Floskeln, ne? So, hast voll. du halt schon fünfmal gehört. Kann, der nächste von genau. sieht wahrscheinlich genauso aus.
1: Genau, und das ist das, was ich halt auch voll oft sehe. Ähm, auch wenn ich Feedback gebe, dass tatsächlich die meisten Leute die gleichen Fehler machen.
0: Mhm.
1: Das heißt... Diese Flosken und diese Standardsätze sind einfach super üblich. Und ich würde gleich, ich weiß nicht, kann ich direkt zum anderen Tab rüberschalten?
0: Mach einfach mal, dann sehen wir es.
1: Bist du schon drin? Ja, ich wäre schon drinnen. Okay, das nee, klappt. dann sieht man es nicht. nicht. Okay, dann gehen wir mal erst einmal hier den durch und ich schalte dann auf die überarbeitete Copy quasi rein. Ja. Und ich habe jetzt ganz klassisch mit allen Fehlern eingebaut, die man machen kann. Ich habe gleich angefangen mit über uns. Das heißt, es geht aber nicht um den Bewerber, um denjenigen, der einen Job haben will, sondern es geht erst einmal ums Unternehmen. Ja. Und wer so klassische Stellenanzeigen, ich habe zum Beispiel während einem Studium, habe ich mich ab und zu für so Jobs beworben eine Jobbörse, wer das schon mal gelesen hat, das fängt an mit, wir sind so und so, haben das Unternehmen seit so, seit so und so vielen Jahren und kümmern uns mit Verständnis um die Anliegen unserer Kunden.
0: Und wir haben einen Obstkorb.
1: Und wir haben einen Obstkorb. <lacht> <lacht> das ist immer so das Ding, was mich schon leicht, äh, ganz leicht aggressiv macht, wenn ich nur Obst kommen weil das natürlich kein Benefit ist, was mich jetzt wirklich abholt. Und was super krass ist, wirklich Buzzwords im Sinn von ähm, Nomen, also von Subjekten, die ich rein Ich sage, ich sage Qualität, Innovation, Verantwortung, Kundennähe. Ja. Ich würde mich immer mal fragen, welche Firma würde von sich behaupten, sie setzt nicht auf Qualität?
0: Ja, oder sie setzt ist ganz weit weg Qualität. von ihren Kunden.
1: Absolut, das ist ja nichts, was irgendwas schreiben würde. Und damit bin ich wieder irgendwo im allgemeinen Pool drin. Ja. Man sagt doch, bis sie vom Red Ocean, wo quasi alle Haie sich gegenseitig auffressen und der Ozean dadurch rot ist. Ich mache mich nicht einzigartig. Ja. Wenn ich so das bei Weber sehe, okay, meine Aufgabe, das habe ich zu tun. Da geht es mal um mich. Und hier ist natürlich die Frage, wie drücke ich das aus? Das heißt, ich habe hier ein sehr trockenes Beispiel genommen, ähm, Wartung und präventive Instandhaltung und gegebenenfalls Reparatur der Anlagen im Bereich DEF, weiter Beispiel, im Bereich was auch immer, ja. Überwachung der germothermischen Anlagen, Sicherheitsstandard und so weiter. Ähm, das sind jetzt alles sehr, ist eine sehr trockene Art, das auszudrücken. Und de facto schreibe ich das in Bullet-Points und bin damit sehr distanziert. Nur was auffällt im Marketing ist, dass die Menschen versuchen immer persönlicher zu werden
0: mhm, und
1: immer mehr wirklich von Mensch zu Mensch zu kommunizieren. Und da sind natürlich solche Standard-Bullet-Points äh, nicht unbedingt optimal.
0: Weil ich das vielleicht auch in dem Job ja weiß, dass es das dazu gehört.
1: Das wäre sowieso das Beste. Ja. Äh, oder sowas administrative Tätigkeiten. Es gibt auch äh, zum Beispiel zum Copywriting gibt es eine Sache, das heißt immer as simple as possible. Das heißt, ich versuche Sachen wirklich so einfach und verständlich wie möglich auszudrücken, weil unser Gehirn es dann auch einfach besser verarbeitet und weniger Cortisol freischüttet und dadurch besser drauf ist und wenn wir bessere Laune haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns hier bewerben, auch wahrscheinlicher, mhm. als wir die Miete sind.
0: Ja, klar. Alright, das heißt, das ist schon mal ein Negativbeispiel. Weiter geht's mit dem Dafür bekommst Warum du bei uns. Ich kenne noch eine Sache,
1: die ja. ich bin Die ist mir ganz wichtig, weil hier reden wir von Benefits. Mhm. Und die Benefits sind hier da. Es gibt hier Benefits, aber wie drücke ich sie aus? Flache Hierarchien in einem dynamischen Team.
0: Ja, was bedeutet das denn jetzt?
1: Was bedeutet das konkret? <lacht> Dass ich würde an eurer Stelle sehr, sehr viel Augenmerk auf Konkretheit tatsächlich setzen, mhm. damit ich mir wirklich als Bewerber was darunter vorstellen kann. Das ist super wichtig. Um, und sowas wie 25 Tage Urlaub, ja, ist das nicht gesetzlich vorgegeben, frage ich mich. Ja, durchaus.
0: 24 okay. Tage sind vorgegeben.
1: Absolut, wo ich halt den Sinn dahinter nicht ganz erkennen. Ja. Jetzt vergleichen wir es mal mit dem anderen Beispiel. Ich beende gerade die Freigabe. Ja. Jetzt seht ihr kurz mich. Alright. Perspective Copy neu. So.
0: Warte, ich hole die dazu. Muss ich, glaube ich, erstmal dich wegmachen. Es tut mir mal so leid, dass ich hier mit dem Technik noch nicht so tue.
1: Hat Stress. Hm.
0: Ähm, also man sieht die Kopie jetzt schon.
1: Perfekt. Alright, jetzt sieht man uns noch nicht. Dich sieht man schon. Hervorragend, wir sind zurück. Alright. Ähm, ganz wichtig ist, das Beispiel ist jetzt sehr plakativ, einfach um es zu verdeutlichen, aber das macht doch gar nichts. Ähm, ich frage mich, was will der Bewerber? Ja. Eventuell, das ist jetzt mein Beispiel, das hatte ich gerade unlängst so ähnlich beim Projekt, deswegen was im Kopf, ist das Wichtigste, es ist Familie im Kommen oder gerade Kinder da und das Wichtigste ist erst einmal sicherer Job, damit man einfach die Familie ernähren kann, damit es hier keinen Einkommensausfall gibt und auch irgendwo Aufstiegschancen, weil Ehrgeiz da ist und weil derjenige auch irgendwie mehr will, als immer im gleichen Job bleiben.
0: Mega, das heißt, aber das heißt, du gehst hier total stark auch so die beiden wichtigsten Benefits ein Absolut. oder auch vielleicht ja. Painpoints, dann transferiert in Vorteile, ja, also das, was eigentlich ein Schmerz für mich ist, ich möchte, ich fühle mich unsicher in meinem Job oder ich habe Angst vor Unsicherheit ähm, und fühle mich vielleicht ein bisschen festgefahren, ich kann nicht, mich nicht entwickeln, ich habe keine vielleicht Weiterbildungs- oder Aufstiegschance, keine Karrieremöglichkeit ja. vielleicht. Das ist so das, was mich massiv nervt in Position XY. Das heißt, du nimmst diese beiden Punkte, weil das bei deinem Arbeitgeber gegeben ist und Bäm, direkt in die, in die Headline
1: rein. Genau, das wow. ist es eigentlich schon. Und das muss natürlich nicht überall so sein. Also es kann auch sein, hey, Job hier und hier, das stört prinzipiell nicht. Aber ich versuche trotzdem, die Menschen schon möglichst bald abzuholen. Ja. Und ich habe das jetzt hier auch sehr absichtlich gemacht, weil ihr müsst euch vorstellen, das Erste, was der Mensch liest, was derjenige liest, immer sind die Überschriften. Ja. Und wenn die mich catcht, dann ist das Nächste schon viel einfacher.
0: Ja, es geht halt immer so schrittweise, ne? Also, Absolut. der Mensch, ihr kennt das vielleicht selber, wenn ihr durch die sozialen Medien scrollt, ihr guckt vielleicht nicht auf das komplett beige Bild, ja, was so Ton in Ton ist, sondern das Bild, was irgendwie ja. vielleicht Ton in Ton ist und einen fetten, orangenen Punkt habt, dann guckt ihr erst auf den orangenen Punkt im Bild. Und so ist es mit Texten natürlich ja. auch darum, ja, man geht halt immer nach den vielleicht auch Texthierarchien irgendwo.
1: Absolut. Also, ich bezeichne es immer ganz gerne als Wasserfall. Das heißt, ah. am Anfang brauche ich Strömung, die mich runterbringt und dann wird es plötzlich immer schneller. Ja. Deswegen, vor allem die Ad-Copy und die Headlines im Funnel sind super wichtig. Also mit das Wichtigste eigentlich. Und jetzt, ganz wichtig, hier in der Subheadline versuche ich konkret zu sein und trotzdem die Benefits rauszuholen. Das heißt, ich sage ganz klar, okay, Elektriker bei Firma ABC, mhm. weil ich will ja trotzdem wissen, was ich davon habe oder was ich mache. Es geht ja nicht darum, nur die Benefits rauszuholen, sondern okay, die Stelle ist klar, in zwei Minuten bewerben ist auch immer ein guter Punkt und trotzdem Teil des größten Unternehmens zum Beispiel in der Region gibt Prestige, ist auch wieder, wenn man Avatar ähm, Aufstiegschancen will, ist auch wahrscheinlich, dass er vielleicht auch Prestige will, ja. weil ich sage mal, da werden wir zum nächsten Thema Motiv kommen, was hier mehr in Richtung Pro tendiert, ähm, also einfach ehrgeizig ist und wir haben hier wieder Familie, Stabilität, Sicherheit. Richtig. Hier, das ist jetzt der Teil, da würde ich sagen, das kommt ein bisschen auf den Kunden an und auch auf die Bewerber, wie lang kann ich quatschen. Ja. Das heißt, ich habe jetzt so ein bisschen Regen-Sonne-Test gemacht, bevor ich wirklich in die Stelle range bin.
0: Das bedeutet?
1: Sonne, ja, Regen-Sonne eigentlich erst um die Leute abholen. Wo sind sie? Mhm. Schlechte Situation nochmal schauen. Wo sind sie? Kein Bock mehr bei jeder Beförderungsrunde zum Beispiel ignoriert zu werden nimm mal jeden Tag in die Firma fahren und damit nur Nörgelei, schlechte Laune und Unsicherheit konfrontiert werden. Vielleicht bietet dein Arbeitgeber nur befristete Verträge an. Mit Humor arbeiten ist nicht schlecht. Ich habe es auch reingebracht, weil ich Österreicher bin. Und das Gehalt möchtest, dass du möchtest, das weiter aus Österreich von Weltmeister zu dem Fußball. Na. <lacht> du, was du das würde ich nicht unbedingt de facto in der Kopie reinbringen, ja. weil es ein bisschen in Richtung unseriös tendieren kann. Aber, Aber es, es
0: könnte ja. halt auch passen, je nachdem, was für ein Arbeitgeber ja, sehen ist.
1: Absolut. Das ist die Sache. Es könnte auch passen, wenn es zur Zielgruppe passt. Mhm. Und hier schon mal, kommt zu ABC, das heißt, ich mache trotzdem einen Aufruf und biete dann Familie XYZ.
0: Ja, mega. Aber auch wieder sehr also, ehrlich, ne? Also du bist ja irgendwo auch dran drangegangen... Und mhm. sagen wir mal, fiktiver Arbeitgeber ABC hat es halt, halt hier, der muss es ja auch liefern können. Also du kannst dir du, das hatte ich auch schon mal gesehen, dass jemand ja. in der Community danach fragt, hey, was für Benefits verwendet ihr bei Elektrikern? Das mhm. Klar, man kann natürlich teilen, was für Benefits gut funktioniert haben, aber wenn der ja. Arbeitgeber, also dein Kunde, das gar nicht liefern kann,
1: hm. dann gibt es ein Problem. Richtig. Vor allem nichts wird dann schwieriger, als wenn sich dann im Nachhinein herausstellt, dass das gar nicht, dass der Arbeitgeber gar nicht das liefern, was er kommuniziert ja. hat.
0: Darum du bist wir hier natürlich auch schnell. auf genau die Sachen eingegangen, die Arbeitgeber XY liefert.
1: Genau. Und wenn wir uns jetzt hier, das ist ganz wichtig, die Benefits anschauen. Ich bleibe hier, kann man auch kürzer machen, aber ich bleibe trotzdem in der Du-Ansprache. Ich bleibe in der persönlichen Ansprache ja. oder meinetwegen auch im Sie und sagen, du profitierst von einem unbefristeten Vertrag. Nach einem erfolgreichen Problem, oder ich mal reingeschrieben wirst du fix angestellt pünktliche Zahlungen langfristige Sicherheit. Geben halt zum Leben statt zum Überleben. Mm. Das sind einfach so die, ähm, ich sage eigentlich das Gleiche, was ich sage, wenn ich einfach nur schreibe, äh, überdurchschnittliche Bezahlung. Ja. Aber ich hole die Menschen damit einfach auf einer anderen Ebene ab. Mehr bei sich selber und weniger in dieser Standardfloske.
0: Ja, durchaus, klar. Ich bin trotzdem tatsächlich sehr begeistert, muss ich sagen. Denn äh, ich habe auch schon x-tausend Funnels gefühlt gebaut. Ähm, und oh, ich bin kein Copywriter, ja. Mhm. Ähm, früher zu Agenturzeiten habe ich mit Copywritern gemeinsam zusammengearbeitet, das heißt, ich habe einen Funnel gebaut, der ging dann in die Copy, wieder nächster Feedback-Loop und so weiter. Und ich ja. finde immer wieder, auch hier in deinem Beispiel, allein der Satz, Gehalt zum Leben statt Überleben, also ich kann noch so viele Funnels bauen, aber auf diesen Satz wäre ich einfach nicht gekommen. Darum finde ich das so yes. spannend, <lacht> dass als, ja wirklich, also kudos to you, dass einfach mhm. mal, zu lesen und zu sehen und auch das spricht so stark für Expertise in diesem Copywriting-Bereich, denn klar, ich nehme jetzt hier auch super viele Tipps mit, die, ich mache hier schon Punkte, Funnel-Template überarbeiten, ich dann, ja, aber ja, ich finde es einfach großartig, erstmal mal zu sehen, wie du aus, keine Ahnung, gutes Gehalt Gehalt zum Leben statt überleben machst, ist ein hervorragendes Beispiel.
1: Vielen Dank, nehme ich gerne an das ähm, und eine Sache, also wir, ich glaube jetzt alles im Detail anschauen würde zu lange dauern, aber ich würde eine Sache noch gern ähm, zeigen, die super wichtig ist. Ja. Und zwar den Über-Mich-Teil einer Firma. Denn die meisten Firmen und auch Recruiter oder Agenturen denken, dass ein Über-uns, Über-Mich-Teil, wie auch immer, da ist, um mich vorzustellen. Ja. Aber es ist eigentlich viel zu wenig weit gedacht. Denn der ist nicht nur um die Firma vorzustellen, sondern der ist da, um zu argumentieren, wieso wir als Firma der beste Arbeitgeber für
0: Menschen sind. Ja, stimmt.
1: Wir erzählen unsere Geschichte, um uns zu zeigen, aber auch um zu argumentieren, hey, hier gehörst du hin, hier bist du richtig. Ja. Und was vielleicht nicht unbedingt bei handwerken habe ich reingebracht, kann auch in einem anderen Bereich sein, aber was immer super groß für die Menschen ist, ist die Frage, was ist hier der größere Sinn auch in der Firma? Weil die Menschen wollen ja nicht nur irgendwas arbeiten und dann nichts davon sehen, sondern sie wollen auch das Gefühl haben, sie tragen was bei in der Welt, in der Gesellschaft ja. oder in ihrer Region. Und da finde ich sowas zu sagen wie unsere Mission ist es wirklich, die Menschen mit zum Beispiel mit nachhaltiger Energie ein besseres Leben zu schaffen.
0: Ja, ja, Mission, Mission ist einfach so, so wichtig und es absolut. wird auch immer wichtiger. Vielleicht kennt ihr diesen ganzen, dieses ganze Generationsthema, das auch. Ja, so die nachkommende ja. Generation, das vor allem immer wichtiger findet, weil einfach so viele Möglichkeiten da sind, verschiedene Jobs zu machen. Darum, ja, wow, also ja, finde ich super interessant, das mal von der Sichtweise zu sehen. Spannend, ja.
1: Cool. Ähm, jetzt habe ich noch, ich willst du dann noch weitergehen zu den Fragen oder habe ich noch ein paar Minuten?
0: Du hast gerne noch so viele Minuten, wie du gerne hättest.
1: Weil dann würde ich ganz schnell auch noch den Rest zeigen. Hm. Natürlich kommen also Sachen dazu. Ich sage nicht, hey, äh, wir wollen jemanden, der offen und ehrlich kommuniziert und respektvoll sondern ich sage, hey, wir glauben daran, dass Unternehmen am erfolgreichsten ist, wenn alle Mitarbeiter auf Augenhöhe und persönlich miteinander sprechen können. Weil dann setzt du halt schon diesen Frame von, hey, wir sind eins und wir kommunizieren gut miteinander.
0: Ja, anstatt das zu sagen, wir haben flache Hierarchien.
1: Flache Hierarchien, gute Kommunikation. Das ist dann einfach sehr floskelmäßig eben. Und... Was ich sehr, sehr wichtig finde, nicht zu sagen, deine Aufgaben sind, sondern vielleicht sogar sagen, dein Tagesablauf ist, ja. weil ich das Ganze damit einfach erlebbarer und konkreter macht. Das heißt, in der Früh treffen wir uns zum kickoff meeting ähm, wo wir die Tutorials durchgehen. Fährst du zum Kunden, arbeitest das Ganze ab, ähm, überwachst noch die Anlagen. Wie gesagt, das ist immer nur Beispiel. Ich kenne mich spezifisch, das gebe ich auch ehrlich zu, als Copywriter in den Details der Arbeit oft gar nicht so sehr aus, weil ja. es nicht mein Job ist bisschen was sammelt man natürlich auf ja, na klar.
0: aber dafür hast du ja auch deinen Kunden oder den Ansprechpartner beim Kunden um das hoffentlich einzufüllen.
1: Auf jeden Fall das ist dann auch immer Kommunikationssache natürlich keine Frage. Und was natürlich auch wichtig ist zu sagen gerade zum Handwerkerbereich, hey, wir sitzen auch nach dem Tag noch gemeinsam vielleicht zum ein oder anderen Bierchen im Office oder das im Sommer das ganze mit einem gemütlichen Barbecue ausklingen. Das schafft natürlich auch einfach ein Gefühl von ich bin gerne dort, ich arbeite gerne dort. Und damit ist es viel leichter, Bewerber zu bekommen, als irgendwelche Standardflosken auszupacken und zu sagen, das musst du können, das brauchen wir und das bieten wir. Ich glaube, hier habe ich noch kurz, was du mitbringen darfst. Ähm, mm,
0: ja, spannend, auch eine coole Session, äh, Section.
1: Genau, und ähm, die die, jetzt, die Zuschauer können euch das gerne alles durchlesen, alle die Zuschauer. Ähm, was ich super wichtig finde, ähm, ein Funnel heißt ja auch nicht nur, dass du den ganzen Text auf der ersten Seite sofort einbaust. Das heißt, es ist durchaus möglich zu sagen, hey, ähm, ich habe Leute, die tatsächlich hier schon auf mehr erfahren kriegen und dann kommt man ja super oft den Quiz-Funnel gleich mit rein. Aber ich kann auch zum Beispiel sagen, hey, in der nächsten Seite schreibe ich noch einfach kurz darüber, ähm, was du mitbringen darfst. Ja, und das, ja, das sehe ich jetzt auch,
0: auch super viel. Also wir, ähm haben das in einem Template auch genauso umgesetzt schon, dass wir, ich glaube, das Experience Recruiting Template ist so aufgebaut, mhm. ne, dass du dann erstmal als zweite Seite so eine Benefit-Seite hast, Vorteile, und ich habe das auch wirklich schon sehr viel jetzt gesehen bei erfolgreichen Funnels, dass das sogar nochmal dupliziert wurde, und dann habe ich eine Seite, das, das sind die Vorteile bei uns, und eine Seite, so sieht dein Tag aus, oder so. Darum ja.
1: tipptopp. Genau, braucht. das ist super wichtig. Und ich glaube, ich könnte jetzt auch noch über die über die, äh Creatives anfangen zu labern, weil die mich auch interessieren als Copywriter, aber das würde ja. es ein bisschen den Rahmen sprengen. Einen Tipp, den ich nicht mitgeben würde, der ist ganz simpel, das machen viele eh schon, aber ich sehe es auch nicht bei jedem Funnel, haut wirklich viele Call-to-Actions rein, viele Buttons. Das heißt, ich sage hier mehr erfahren, ich sage hier, ich möchte mich bewerben, ich sage ja. hier, möchte Elektriker dort werden. Das ist einfach nur Psychologie, weil ich sage, sogenannte Mare Exposure Effekt, je öfter ich es wahrnehme, desto positiver empfinde ich es. Auch wenn ich es gar nicht bewusst war, immer nur drüber fliege, aber mein Gehirn speichert sich das.
0: Durchaus. Ja, das äh, empfehle ich auch. Und ähm, was ich aber auch da empfehlen muss, ist, dass man das nicht, dass man nicht oben eine Frage macht mit, keine Ahnung, hast du schon Erfahrung? Ja, nein. Und dann macht man unten eine Frage, noch eine ganz andere Frage.
1: Genau, ja. Also sondern dann, dass man
0: dann schon gut. beim gleichen Ziel bleibt. Ne?
1: Genau, deswegen habe ich jetzt auch ganz bewusst zwar die Call-to-Actions hier umformuliert, ja. aber sie führen letztendlich immer zum gleichen Ziel. Richtig.
0: Ja, ja, und du hast auch keinen, ja, also das verleitet dich ja auch nirgendwo anders hin. Also es geht ja immer um mehr Informationen oder weitergehen zum Beispiel.
1: Genau, und ich würde den Trichter auch wirklich eng machen. Ich will ja hier keine Röhren quasi in die andere Richtung bauen, sondern ja. wirklich auf ein Ziel hinarbeiten. Jetzt zeige ich hier gerade noch das Gegenbeispiel, was gerade dazu passt, im, in der alten Copy quasi. Gerne. Ich hole ich das dann gleich wieder dazu. Perfekt.
0: Ich habe hier auch noch eine bessere Kamera, dann nehme ich mal lieber die.
1: <lacht> All right.
0: So, Ach, jetzt habe ich es falsch rum.
1: Perfekt. Und sowas finde ich, also so wie ich es hier gesehen habe, das habe ich ist mir schon öfter aufgefallen, finde ich super schwierig. Weil entweder es kommt dann oft ja klar oder und mehr Infos. Mhm. Ähm, vielleicht gibt es hier andere Erfahrungswerte. Für mich würde das Bewerber irgendwie ungut fühlen, wenn man das Gefühl hat, okay, sie wollen mich eh in die gleiche Richtung lenken, aber dann geht ja. man noch nur einen Button und sagt, gleich dahin geht's. Tatsächlich gibt es auch schon, habe ich hier und da auch schon Nein-Buttons gesehen, wieso auch immer. Kommt ähm,
0: darauf an, mit was für einer Frage man rein startet, genau.
1: Natürlich, klar. Fühlt auch oft nicht so irgendwas, also kann man oft in die falsche Richtung gehen. Ähm, und was noch wichtig ist, das gebe ich nochmal mit, das geht jetzt ein bisschen von der Copy weg, aber das ist strategisch gesehen. Ähm, wenn ich einen Bewerber habe, der wirklich von keinem der Fragen, die im Quiz sind, zur Firma passt und der dann trotzdem zum Formular kommt und ja. seine Kontaktdaten verlassen darf, dann ist das absolut suboptimal, weil ich damit ja eigentlich komplett unqualifizierte Leads akquiriere. Richtig. Und das ist super wichtig für alle.
0: So Absageseiten zu haben.
1: Genau. Einfach Absageseiten. Vielen Dank für die Bewerbung. aber für uns passt es einfach von den Herausforderungen nicht ganz und wir kommen nicht zusammen aus dem und dem Grund. Ja. Aber vielen Dank und
0: vielleicht kann man noch einen Teilen-Button hinzufügen. Ja, also vielleicht kennst du jemanden in deinem Umfeld, dann teile erst den Link damit. und genau. zum Beispiel. Ja, das finde ich auch spannend, dass du das nochmal mit der ersten Frage auf der Seite mit ja klar oder mehr Infos aufgegriffen hast. Wir haben tatsächlich selber schon da getestet und haben aber auch schon Erfahrungen von anderen ähm, Perspective-Usern hier mit eingebracht, auch in die Templates natürlich, in die Vorlagen. Und es gibt hier natürlich auch noch die AB-Testing-Funktion, mit der ihr eure Startseite entsprechend testen könnt. Darum äh, würde ich euch das an der Stelle empfehlen. Ähm, wenn ihr so eine, eine Frage vorne habt, da inzwischen ja klar und mehr Infos, dann macht doch einfach eine Testvariante dagegen, ähm, Willst du ein Teil der Firma werden mit nur einem Button drunter? Sowas könnte man mal testen. Oder wenn ihr auf der Startseite, statt jetzt hier mit so einer, mit dieser Frage reinzustarten, direkt mit der ersten qualifizierenden Frage reinstartet und dann Ja oder Nein habt, dass dann Nein auch tatsächlich zur Oh, tut uns leid, wir passen leider nicht zusammen-Seite führt, damit ihr da, wie Thomas gerade schon gesagt hat, einfach ja, direkt aussortieren könnt. Ähm, das sind so die Hintergründe bei uns. Ähm, Thomas, ich sehe jetzt hier schon, dass Fragen reinkommen. Ähm, bist du bereit, da wieder reinzustarten?
1: So. Alright. Alright
0: dann hole ich dich noch wieder dazu. So. Alright. Also, die erste Frage ist, wie viele Vorteile sind zu viel? Habe bei einem Kunden fast 25 mhm. richtig gute Vorteile, sogar auf zwei Seiten im Funnel gesplittet. Ist das okay? Denn ansonsten muss der Bewerber so viel scrollen und doppelt klicken für die zweite Seite. Wie würdest du das machen?
1: Das ist eine sehr witzige Frage. Finde zu, ich super
0: zu viele cool. Benefits.
1: Zu viele Benefits. Ähm ich denke, ich bin da sehr pragmatisch unterwegs. Ich denke, es muss alles irgendwo seine Balance haben. Weil wenn ich zu viele Benefits reinbringe, dann kann ich natürlich auch Skepsis bewirken im anderen Menschen. Weil ich denke, das ist ja. zu schön, um wahr zu sein. Das heißt, ich würde mich tatsächlich je nach äh, Layout, sage ich mal, nach Design zwischen fünf und neun einpendeln, wenn es wirklich viele sind, eventuell elf, weil dann ist es wirklich eine große Liste und ich, wenn mich der Job interessiert und ich da dazu passt, dann habe ich da Bock drauf. Klar. Und wenn nicht, werden mich 14 weitere Vorteile auch nicht mehr überzeugen.
0: Bin ich voll dabei. Hätte ich ganz genauso beantwortet. Ich hätte da tatsächlich okay. aber gerade Zahlen genannt, also entweder sechs oder acht oder zehn. Also, so. ähm, das liegt einfach daran, dass aktuell die Desktop-Variante der Seite ähm, Mhm. Dass sonst die, die Features nicht ganz passend untereinander sind. Und eine Desktop-Seite kann sein, wenn ihr okay. 99% Mobile-Traffic habt, dann ist es wirklich total egal. Aber falls dann doch der ein oder andere Bewerber auf eine Desktop-Variante kommt, dann würde ich es halt gleich okay. haben wollen, dass immer ja. zwei untereinander stehen und nicht auf der einen Seite zwei und auf der anderen Seite einer. Ähm, das, so hätte ich es jetzt aktuell umgesetzt, aber da ist auch unser Produktteam aktuell dran. Ja. Und das ist vielleicht ich mal super
1: weil ähm, im Copywriting und Online-Marketing ist eigentlich so die generelle Idee, immer ungerade Zahlen zu nehmen, weil die anscheinend vom Gehirn besser verarbeitet werden.
0: Spannend. Okay, all right. Ja, das zeigt das ja noch mehr darauf ein, dass wir das optimieren. Sieben.
1: Perfekt. Ich bringe wirklich immer fünf, sieben, drei Bullet Points. Soweit ich es mitbekommen habe, reden wir aber auch von winzigen Verbesserungen. Also das sind das jetzt sicher ja nicht auch. die ausreichendsten Punkte. Du
0: das ist halt nur ein Tipp von meiner Seite, wie es aktuell eben technisch aussieht. Ähm, mhm. Aber ich meine, wie viel Desktop-Traffic hast du auf den Fanal? Ja klar. Drei Prozent oder was? Also. Hm. Alright. Also ihr Lieben, schreibt gerne noch mehr Fragen rein. Ähm,
1: ich würde noch kurz auf die Frage eingehen.
0: Ja, super gerne. Hier schreibt er jetzt. Er würde also auf keinen Fall zwei Seiten Vorteile bauen. Ist noch hm, hinbekommen.
1: Das würde ich sogar nicht sagen. Du kannst ja auf der ersten Seite Vorteile mit einbauen und dann zum Beispiel zwei Seiten später andere Vorteile noch nennen. Das macht gar nichts. Das Wichtige ist nur, du musst es so sehen, je mehr Vorteile, desto weniger Wert hat jeder einzelne Vorteil für sich. Hm. Das heißt, wenn ich dann immer irgendwelche unwichtigen Dinge mit in die Benefits reinbringe, damit ich mehr Benefits habe, ja. dann werte ich hier auf der anderen Seite damit auch die Stärkeren eigentlich irgendwo ab. Ja, stimmt. Und deswegen würde ich hier wirklich versuchen, wenn du so viele krasse Benefits hast, dann mach es gerne auf zwei Seiten, vielleicht mit ein, zwei Seiten dazwischen. Aber auf keinen Fall jeden Cracks, den man irgendwie als Benefit verkaufen kann, mit reinbringen. Deswegen immer Obstkorb ist ein Benefit, aber nicht das Wichtigste.
0: Also nicht mit aufnehmen, ja? <lacht> Oder vielleicht <lacht> im Nebensatz erwähnt haben.
1: Kann man im Nebensatz erwähnen. Genauso ja. wie das Skrieren nach dem Feierabend.
0: Ja. ja, stimmt. Aber du hattest das halt eben auch so mit einformuliert, dass es ja eigentlich gar nicht um Benefits in dieser Sektion da ging, sondern es ging ja um so sieht dein Tag aus oder ähm, hast du Lust auf so einen Tag oder sowas? Darum ähm, Ja, das vielleicht auch. Okay. Ich wollte es dann nochmal auf die Frage eingehen, war das denn schon der Teil oder möchtest das du noch?
1: War das, was so ich, ich noch sagen würde, ja. auf jeden Fall. Ja,
0: ja bin ich dabei. So, äh, auf jeden Fall bin ich total dabei. Alright, also wie gesagt, schreibt da gerne noch mehr Fragen rein. Ansonsten ähm, magst du mit mir nochmal auf den Avatar-Fragebogen eingehen, denn ich denke, das ist etwas, was für viele ein super sinnvolles Werkzeug sein kann. Und ähm, wir gehen da ja auch ähm, ja, im Path to Success, also im Weg zum Erfolg in der Academy in Perspective drauf ein. Ähm, mhm. Haben das da in der abgespeckten Version für alle Beginner und Anfänger um da schon mal reinzukommen, aber ich glaube, deine Variante haust noch mal ein bisschen raus, darum hole ich die jetzt mal dazu. Sehr geil. Und spiele hier wieder mit meiner Lieblingstechnik rum.
1: <lacht> Alright. Wichtig, das ist jetzt ein Fragebogen, den habe ich mir so ein bisschen abgewandelt, der kam eigentlich wirklich aus dem, aus dem Coaching-Bereich, aber man sieht super gut, dass die Fragen sich auf Recruiting 100% übertragen lassen. Ja. Bisschen umgebastelt habe ich es. Um, das heißt, du es ein bisschen
0: näher ranholen noch? Also einmal auf Plus drücken oben? Um. Ah, super, hervorragend, passt so.
1: Das heißt, zum Anfang ist immer trocken. Das heißt, Firmenname, der Firma, klar. Um, und wenn wir einen Arbeiter machen, versuche ich tatsächlich nach Möglichkeit, eine einzige Person zu nehmen und mhm. eine einzige Person anzusprechen. Weil dann fühle ich mich als Bewerber auch wirklich abgeholt. wenn ich für zehn Leute schreibe und die Copy auch so allgemein lasse, dann werden... Vielleicht ein, zwei mehr Leute reinkommen, aber die Frage ist, wie viel Bock haben die dann wirklich auf den Job? Klar. Das heißt, ich qualifiziere schon mit dem avatar irgendwo ein bisschen aus. Ja. Ähm, wichtig natürlich jetzt erstmal Daten, Name, Alter, Geschlecht, Bildungsgrad. Das, je nach, je nach Job kommt das schon zum Spiel. Durchaus. Was wichtig ist, aktuelle Berufssituation. Das heißt, hole ich wen ab, der gerade von der Uni kommt? Hole ich ihn ab, der arbeitssuchend ist seit Jahren? Hole ich ihn ab, der bei der Konkurrenz unzufrieden ist? Komplett unterschiedliche Situationen und komplett unterschiedliche Copy, die du irgendwo schreiben musst, weil die Menschen ein ganz anderes Leben und, ganz wichtig, eine ganz andere Realität im Moment leben. Wichtige Eigenschaften. Das kommt natürlich auch schon ein bisschen in die Richtung, was will ich von dem für ja. den Job? Was kann ich bin auch für mich qualifizieren? Zum Beispiel zuverlässig, kreativ oder ambitioniert, eigenständig. Einfach so ein bisschen, was brauche ich für die Stelle, was ist wichtig? Und dann, und das ist immer meine Lieblingssektion, so die Bedürfnisse, Wünsche, aber auch Ängste des Arbeiters an sich. Das heißt, was wünscht er sich? Und hier kommt tatsächlich auch rein, nicht nur beruflich, sondern auch privat, ja. weil natürlich viele Menschen auch neben dem Job oder alle Menschen neben dem Job privat leben und oft beeinflusst das eine das andere und andersrum. Das heißt, ich versuche tatsächlich, wenn es möglich ist, natürlich muss man hier und da mal Abstriche machen, weil es einfach schwierig ist, das klar zu definieren. Ja, klar. Aber die Optimalvariante ist genau zu sagen, was wünscht sich der Traumkandidat, beruflich und privat. Welche Ziele verfolgt er? Zum Beispiel, wie man vorher gehabt um Sicherheit für die Familie. Will er wirklich Reichtum, also will er wirklich ordentlich Geld scheffeln? Will er vor allem Sinn stiften, Mehrwert für die Menschheit stiften? Ähm, will er flexible Arbeitszeiten haben? Oder sagt er, will er gute Work-Life-Balance haben? Mhm. Und hier kann man natürlich ganz klar schauen, wie tickt er?
0: Sind das dann Fragen, die ein, sagen ich mal, Kunde XY gut beantworten kann? also Oder hast du da auch einfach noch Tipps, die du mitgibst, wenn vielleicht ein Kunde mhm. sagt, ja, ey, Thomas, würde ich dir super gerne beantworten, aber ich habe mhm. keine Ahnung, bevor der Angst hat?
1: Ja, ist ganz pragmatisch, wenn der Kunde keine Ahnung hat, dann ist das Erste, was ich sage, frag mal deinen Mitarbeiter. Mhm. Ja. Wenn er das ja. nicht möchte, dann frage ich ihn, hey, kann ich mal mit einem Mitarbeiter von dir Viertelstunde, 20 Minuten telefonieren? Am besten mit einem sehr guten Mitarbeiter. Um einfach herauszufinden, wieso er denn im Job ist und was ihn wieder zu bewegt hat.
0: Einfachste Antwort. Einfach machen halt, ne?
1: Absolut. De Faktor ist Kommunikation mit Menschen. Ja. Frustriert. Also, was frustriert ihn täglich? Das heißt, privat und in der Arbeit. Das heißt, wo schmerzt? Wo kann man ihn vielleicht rausholen mit der Stelle? Mhm. Und hier natürlich auch Zukunftsängste. Also, wovor hat er Angst? Was fürchtet er? Was sollte auf keinen Fall passieren? Was möchte er in Zukunft vermeiden? Und das finde ich auch immer spannend. Was ist ein Gedanke, der nachts nicht einschlafen ist? Zum Beispiel, was ist, wenn ich nie Beförderung komme und immer so wenig verdiene? Wie soll ich dann langfristig zum Beispiel von meiner Familie sorgen?
0: Ja, super spannend. Das kann man sicherlich auch als Frage immer mal wieder, also als Beispiel zum Beispiel auch immer mal wieder abwandeln, damit Kunden noch auf gezieltere Antworten kommen. Ne?
1: Absolut, absolut. Deswegen sage ich ja, ich ändere es immer wieder so ein bisschen ab, je nach Projekt, weil du dann einfach äh, wirklich auf den Menschen wieder eingehen kannst oder auf den jeweiligen Avatar. Jetzt kommt der längste Teil und der Teil wird teilweise für Kunden auch unangenehm, mhm. weil man ihnen ein bisschen Spiegel vorhält.
0: Ja, na klar, aber das ist halt auch das, wo die besten Antworten rauskommen, oder?
1: Absolut, aber ich habe erzählt, ich bin auch Copywriting Coach beim Philly Academy und es ist auch ganz normal, viele oder nicht viele, aber einige derjenigen, die gerade anfangen, die tun sich auch schwerer noch bei Kunden wirklich nachzuhaken, Klartext zu reden, einmal darauf einen Putz zu haben, wenn irgendwas nicht passt. Ist ja auch normal am Anfang, aber auf Dauer sollte man halt reinwachsen, auch hier in der Kommunikation klar zu sein.
0: Ich meine, dafür bist du ja auch Dienstleister für deinen Kunden und das ist vielleicht Ach, auch gut. einfach was, was als Erwartungshaltung geklärt werden sollte, äh, dass du das okay. natürlich auch, alle. Also die Fragen stellst du ja nur, weil du für ihn wirklich den besten, passenden Mitarbeiter finden möchtest, der natürlich auch nicht nur ein Probemonat da ist, sondern auch bleibt.
1: Absolut, genau so sollten wir das alle sehen. Hm. Deswegen die erste Frage, wie wirst du bzw. dein Kunde, ähm, je nachdem aus welcher Position ich gerade schreibe, weil viel mache ich über Agentur, dann sage ich dein Kunde, ja. oder halt direkt zum Kunden, wie wirst du als Arbeitgeber wahrgenommen? Das heißt, was sind die Eigenschaften, mit denen deine Mitarbeiter dich zum Beispiel oder auch ähm, ehemalige Mitarbeiter dich charakterisieren würden? Mhm, Persönlich, aber wunderbar, für Mitarbeiter vielleicht da, anspruchsvoll und fordernd oder fördernd, strenger, großzügiger. Da kann man schon viel aussagen.
0: Das heißt, es geht nicht nur um die Firma an sich, sondern auch, wie eine Person wahrgenommen wird, wie ich als Geschäftsführer, als Chef irgendwo auch wahrgenommen werde?
1: Ich würde schon auch sagen, wie die Firma wahrgenommen wird. hängt natürlich an der Größe. Wenn es jetzt ja. ein Unternehmen mit äh, vier Mitarbeitern ist, dann natürlich auch die Person.
0: Mhm, mhm.
1: Wenn wir jetzt von äh, Mittelstand sprechen mit 150 Mitarbeitern, dann hat es auf persönlicher Ebene wahrscheinlich wenig Sinn,
0: ja, hier reinzugehen. Ja,
1: genau. Aber trotzdem es sind ja auch in größeren Unternehmen ist ja irgendwie irgendein anderer Mensch über den Bewerber, über den Job und spricht mit dem. Und auch hier lässt sich ja rausschauen, zum Beispiel wieder mit aktuellen Mitarbeitern, wie funktioniert hier die Kommunikation? Wie ist hier die persönliche Energie, sage ich mal, miteinander? Ja. Äh, wichtig natürlich auch, welche Zweifel können potenzielle Bewerber haben? Weil in der Kopie ist natürlich immer die Frage. Wie kann ich die Zweifel, die jemand hat, hier möglichst beseitigen? Das heißt, ich muss wissen, welche Zweifel hat derjenige. Super wichtig, was sind die Top-Konkurrenten? Das heißt, mit wem prügele ich mir schon fast buchstäblich um die ums die gut, um gute Personal?
0: Durchaus. Ich glaube, das ist doch einfach für jeden wichtig, sei es im, im eigenen Marketing, sei es im eigenen Recruiting immer wichtig.
1: Absolut, einer der wichtigsten Punkte. Und hier ist einer, und der ist natürlich Immer schwierig, aber wichtige Frage, was machst du schlechter als deine Konkurrenz? Was können sie den Mitarbeitern bieten, was du nicht bietest? Vielleicht ist es mehr Urlaub, vielleicht ist es unterstützte Elternzeit, vielleicht sind es flexiblere Zeiten oder zum Beispiel irgendwelche Bonussysteme für bestimmte Erfolge, je nach
0: ja.
1: Job. Auf der anderen Seite, was machst du besser? Vielleicht weniger Bürokratie, ein extra Firmenwagen dazu, mehr Wertschätzung, den Punkt habe ich groß geschrieben, weil Wertschätzung etwas ist, was ich immer wieder entdeckt habe, Nimmt man als im Recruiting-Prozess gar nicht so wahr, aber das ist für die Menschen extrem wichtig. Das heißt, das ist auch ein Punkt, den ich hier da jetzt nochmal markiert habe. Ähm, Testimonials natürlich.
0: Ja, ich klar. Glaube, ich habe
1: mich jetzt in meiner Copy weglassen, weil Testimonials würde ich ja oft einfach einholen, am besten in Videoform, was natürlich am glaubhaftesten ist, wenn ich jemand darüber sprechen sehe, als nur ein paar Zeilen zu lesen. Was macht die Stelle einzigartig? Darüber haben wir vorher eh schon gesprochen. Richtig. ist natürlich die Frage, wie hebe ich mich ab?
0: Vielleicht noch mal in anderen Worten ausgedrückt. Ne,
1: ja, da, da natürlich. Ähm, auch die Frage, durch was ist der Markt gezeichnet? Wenn wir jetzt zum Beispiel über Handwerker sprechen, haben wir sehr großen Personalmangel. Wir haben Facharbeitermangel, ist ja schon seit längerem eine Sache. Ähm, der, ich habe da ein bisschen Insights, weil der Vater meiner Ex-Freundin ist Architekt und der hat auch schon letztes Jahr extreme Probleme gehabt, gute Handwerker zu finden. Ja. Und diejenigen, weil er macht auch Bausteinaufsicht und so weiter, und diejenigen, die er gefunden hat, kosten Schweinegeld. Die lassen sich mittlerweile wirklich göttlich ausbezahlen, weil er wirklich Personalmangel ist. Das ist
0: halt der Markt aktuell, richtig?
1: Absolut, deswegen müssen wir ihn auch kennen, wenn wir, wenn wir hier das Marketing machen. Und, und das ist, finde ich, noch die wichtigste Frage zum Schluss, wie kann ich als Arbeitgeber garantieren, ist vielleicht sehr hart, aber ich frage es wirklich hart, wie kann ich garantieren, oder sicherstellen wäre vielleicht die alternative Ausdrucksweise, dass der Mitarbeiter hier zufriedener oder glücklicher wird. Das heißt, dass seine Wünsche und Bedürfnisse erfüllt werden und auf der anderen Seite, dass seine Ängste oder Frustrationen gemindert werden ja. und dass er sich besser fühlt. Weil wenn das der Fall ist, dann hole ich den ab und dann mache ich was Besseres für meinen Kunden, weil der einen guten Mitarbeiter kriegt, für mich, weil ich einen zufriedenen Kunden habe, eventuell Weiterempfehlungen, ich werde natürlich gut bezahlt. Und äh, der Angestellte ist happy, weil er einen geilen neuen Job hat.
0: Ja, ich finde diese letzte Frage ist total wichtig, denn die greift nochmal so super viele Informationen von oben auf und zeigt eigentlich auch, ob sich jemand genug mit den Fragen beschäftigt hat.
1: Genau, ja, das trifft es eigentlich ganz gut. Ja. Und das finde ich immer schön schönen im Abschluss zu sagen, hey, so können wir es garantieren. Dann bekommt man noch immer die bisschen, äh, wie du gesagt hast, eigentlich Zusammenfassung von allem.
0: Ja. Wow, ja, das war, glaub, ich, ich glaube, das Dokument an sich ist einfach pures Gold für äh, sehr, sehr viele da draußen. Ähm, du gibst uns diesen äh, Fragebogen heute auch als äh, Freebie mit, richtig?
1: Genau, ja, ich habe den extra, ähm, weil auf dem, das ich was ich eigentlich bekommen habe, war auch ein bisschen Copyright quasi drauf, ah, Copyright. Deswegen habe ich den ein bisschen umgeschrieben, ein bisschen auch gekürzt, weil ein paar Sachen unwichtig waren im Coaching-Bereich und so gebe ich den jetzt raus, genau.
0: Mega, so, ich habe uns mal wieder hochgeholt. Also ihr Lieben, wir werden äh, natürlich Thomas' äh, Dokument hier im Nachgang teilen und posten es in die Community. Das heißt, äh, seid da auf jeden Fall wachsam. Ich pinne das dann oben, dann könnt ihr euch das runterladen. Ähm, da einfach auch schon mal ein Riesen-Danke an dich und an ja, deine Arbeit, die du da auch reingesteckt hast und all die Infos, die du hier geteilt hast. Denn äh, ich würde sagen, wir kommen auch einfach mal zum Ende von diesem ja, wow, voll Wissen gepackten Perspektive-Talk. Ähm, ich denke, das Thema bedürfte noch viel mehr Zeit und da können sicherlich auch einige Fragen noch dazu kommen. Ich sehe jetzt gerade aktiv keine größeren Fragen mehr im Chat. Darum, wenn ihr jetzt gerade noch ein paar kurze, schnelle Fragen an Thomas habt, dann rein in den Chat, dann nehmen wir uns die Zeit dann noch für. Ansonsten bist du ja auch einfach regelmäßig in der Community unterwegs, oder?
1: Absolut. Ich gebe super gerne Feedback. Wenn ich mal äh, Zeit auf und Fragen sehe, Funnel sehe, dann mische ich mich eh gleich ein.
0: Ja, super. Ich habe dich auch schon so oft äh, gesehen in den Kommentaren. Darum vielen lieben Dank auch an der Stelle. Ähm, ich sehe jetzt keine Frage mehr, die reinkommt. Danke für das Teilen eures Wissens, vor allem deines Wissens, an der Stelle. Darum danke an dich. Ja, gebt gerne mal einen Daumen hoch oder einen Plus in den Chat, wenn es euch heute, ihr heute gefallen hat. Ähm, Thomas, ich kann dir eigentlich nur nochmal danken. Es hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, in das Thema mit dir heute mal tiefer einzusteigen. Vielen lieben Dank für deine Zeit und diese ganzen Einblicke. Ich sag,
1: die Möglichkeit hier auch mit dir drüber zu reden. Macht super viel Spaß.
0: Das freut mich, ja. Ähm, ihr ihr kennt es da draußen, ja, diese... Perspective Talks werden immer aufgezeichnet. Ihr findet die Aufzeichnung auch immer in der Community. Das heißt, falls ihr einfach nach Thomas sucht, Thomas Steinegger, dann kommt auch dieser Perspective Talk tatsächlich direkt. Äh, wenn wir hier auf Beenden drücken, dann ist er einfach live in der Community weiterhin verfügbar. Ähm, und wenn ihr den Talk dann auch auf YouTube gucken wollt oder als Podcast hören wollt, dann wird auch das möglich sein. Wir lassen euch das immer per Newsletter wissen. Darum äh, halt die Augen und Ohren offen in der kommenden Woche. Und ähm, ja, ich verlinke natürlich alles zu dir, Thomas, in der Video- oder Podcast-Beschreibung. Alles, worüber wir heute gesprochen haben, die Dokumente und so weiter. Ähm, genau, von daher würde ich sagen, möchtest du noch irgendwelche abschließenden Worte mitgeben?
1: Eigentlich nicht. Ich bin super happy, hat super Spaß gemacht. Ähm, für alle immer, das ist, glaube ich, das Wichtigste für mich, bei Copywriting geht es darum, wirklich mit Menschen zu kommunizieren. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, was ich noch loswerden will. Ah ja, und wer, wer gerne, ähm, wer selber nicht die Zeit oder die Lust hat, äh, die Copy selber zu schreiben, darf mich natürlich auch jederzeit gerne auf Facebook anschreiben. Einfach Facebook, Thomas Steiniger, Privatnachricht schreiben. Ich antworte, wenn ich nicht gerade voll busy bin. Normalerweise halte ich schnell.
0: Ja, durchaus. Sehr, sehr cool. Werde ich natürlich auch nochmal unten äh, verlinken, in der Videobeschreibung, in der Podcast-Beschreibung. Und dann sage ich vielen Dank. Wir sehen uns, hören uns beim nächsten Mal. Schöne Grüße an dich auf die Insel. Und ich sage liebe Grüße aus München. Bis zum nächsten Mal.
1: Dankeschön. schön. Ciao,
0: Ciao, ciao.